0: Hei pikkuystävät ja tervetuloa syndikaattiin. Täällä on oma satutätinne Laura Gustafsson ja häntä vastapäätä voiman studiossa istuu Emilia Männyväli. Tai ehkä istuukin semmoinen ilkeä noita. Niin. Niin. Esimerkiksi. Emilia, mikä on suosikki satusi?
1: lonkalta sanosin tuhkimo, koska kerrankin oikeus voittaa ja tämä köyhä ja ahkera tyttö parka pääsee elämässä eteenpäin <tos> ja saa jonkun palkkion ja sitten nämä hemmotellut kakarat jäävät nuolemaan näppejään. Sehän on ihana. Tota, mm, kyllä mua puhuttelee myös monet, monet näistä ihan monetkin näistä H.C. Andersenin klassikoista, kuten Keisarin Uudet vaatteet, jossa Kuten hyvin tiedämme, niin pikkupoika sitten lopulta paljastaa, ettei niitä ole ensinkään. Ja tota, tällainen toiminta on aina suuresti viehättänyt, minkä mm-hmm. huomaa ehkä työssäni myös.
0: Keisarin uusissa vaatteissa on kiva se, että siinä ei, et, siinä ei äh, muistaakseni tapeta tai niinku silvota ketään.
1: Jaa, se oli niinkin siisti homma sitten. Mm. Toisaalta tälleen, kuten sanotaan, mä, mä, siis mä pihan sitä ruuhkavuosisanaa, koska siihen latautuu paljon semmoista jotain niin omituista norminmukaisuutta ja, ja semmoista niin pakotettua kiirettä myös, mutta jos nyt kuitenkin puhutaan, puhutaan niistä niin näin ruuhkavuotisena tai, tai sellaisia elävänä niin sanotusti, kyllä myös prinsessa Ruususen satu tai tarina viehättää kovasti, että jos pääsiskin nukkumaan sadaksi vuodeksi.
0: Mm. Joo, Ai että, yksin johonkin torni
1: ei ketään siellä.
0: Niin. Mutta mietittä sitä, että jos oiskin sitten sen lumikin kohtalo, että joutuisikin sitten kovammassa ja semmoisessa lasiterraariossa. Kuin Lenin ikä. <lacht> niin, se olisi tosi epämiellyttävää, koska mä luulen, että nukkuessa kukaan meistä ei ole erityisen viehättävä, kun tietty, että roikkuu ihan rentoutuneena. Ja sitten luuja ja hiukset ää. hapsottaa. Ja niin. Kaikkea. Siinä täytyy kyllä olla niinku pahimman luokan pervo, että tulee siihen sitten pussailemaan. <lacht> Joku nekrofiili. <lacht> ja niin. Kyllä, <Sitten> kyllä. <lacht> <lacht> Heräsin.
1: <lacht> 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 mm. Sitten mua viehättää kyllä myös tosi monet semmoiset. Meillä on. Um, se oli. Raul Roineen ainakin kokoama tällainen Suomen kansan satujen niminen teos. Kotona kun mä olin pieni ja se viehätti suuresti. Siinä oli hyvin myös piirustuksia kaiken maailman peikoista ja jättiläisistä ja paholaisista ja kaikista semmoisista otuksista. Se oli, mm. ja noidista ja se oli, oli hirveän viehättävä myös. Sä en tiedä, oliko ne sadut mitenkään kauhean järkeviä, mutta eihän satujen tarvitsekaan.
0: Ei, nehän on Usein niitä, on, psykoanalyytikot on paljon käyttäneet niitä omassa työssään, koska siellä on kaikenlaisia arkkityyppejä kuvattuna. Ja siis saduthan ei kyllä, ky sovi lapsille. Ne on niin, ne on niin, niin kuin, miten ne on niin hirveitä? Mä muistelin yksi päivä, kun tapasin Tiina Raivaaran ja alettiin puhua saduista. Ja hän rupesi selittää tämmöisestä hyvin kauheesta Grimmin sadusta, jossa, jossa oli joku tyttönen, joka naitettiin kuninkaalle ja sitten tämä tyttönen rakasti tai prinssille tai jollekin vitun äijälle. Ja se rakasti niin paljon hevostaan, että sitten päätettiin tehdä niin, että tämä hevosen pää, hevoselta leikattiin pää irti ja jotenkin ripustettiin se irrotettu pää sitten johonkin käytävään jos se hän sitten hän varmasti lohdutti. Niin keskusteli. Eikö tämä ali jonkinlainen kai kostotoimenpide ja sitten mä muistin tähän saaduun, mä niinpä että mä oon miettinyt tota kaikki nämä vuodet tota hirveätä hirveää että satua että et, et miten niinku järkyttävä ja ja et eihän siinähän siinä, ei niinku voi se on vaan ihan hirveätä. Mi, mi, mitä hyvää voi mitä mitä voi oppia tuommoisesta? kauhistuttavasta sadusta, paitsi tietysti niin kuin, jos, jos haluaa tällaisia suuria öö, tunteita, tunteja, pelkoa ja kauhua <tuhu> <esimerkiksi. Ehkä, tuhu>
1: Mutta ehkä, ehkä, ehkä sadut onkin myös semmoisten suurien tunteiden ja myös pelottavien tunteiden, jotenkin vaikeiden tunteiden tuntemiseen niin sitten turvallisesti, koska siis eihän niissä monesti ole minkäänlaista niin ainakaan tolkullista opetusta, tai se opetus on ihan hirveä. Että eihän ne niin kuin, varsinkin tämmöiset klassiset sadut, no totta kai joissain on semmoinen joten mitä voisi sanoa moraalinen opetus, mutta sitten No esimerkiksi mä luin, mä luin muksulle, saapasi saapasin kissaa ensimmäisen kerran ja sitten hän oli silleen, että se kissa huijaa. <lacht> sitten mm. sit hän oli myös aivan järkyttynyt, että nyt se tappoi sen kani nyt se tappoi sen, se tappo sen peltopyyn. Että hän niinku tappaa ja kusettaa tämä kissa ja sitten sitä pitäisi niin juhlia, että olipa muuten hyvä kissa. <lacht> niin. <lacht> niin, niin, niin sitten mä koitan, mit, mitä siinä sitten selität? No Et mikä tässä on niinku
0: tää Ehkä se, että, että vääryydellä ne rikkaudet hankitaan ja asemaa hankitaan. ja viekkaudella. Mm. Kyllä. Mulle toi oli hyvin ongelmallinen, toi, toi kissan murhanhimoisuus lapsena. Mua ei niinkään haitanut se niinku huijauspuoli, koska se huijasi sellaisia ihmisiä, jotka ansaitsivat tulla huijatuksi. Niin hän huijannut kuningasta. No niin. Tosin hän uhkasi myös tehdä hakkelusta näistä talonpoista mikä ei ehkä ollut mikä on... no se, se ei ehkä ole kauhean ok mutta sitten niin kuin et, et, et sit täytyy myös ottaa huomioon se, että hän oli kissa että jos kissa uhkaa tehdä hakkelusta jostain isommasta ryhmästä, niin sitten se täytyy suhtautua. Mutta pelkäs silti sitä Kyllähän kissaa on syytä pelätä aina mutta mä samaistuin valtavasti kissaan lapsena tämä oli ensimmäinen ja varmaan ainoa teatteriesitys, jonka näin 21. ilinvuoteni aikana, oli tällainen. Saapas jalka kissa. Mun oli äh, tämä
1: Kasperi, Jesperi ja Jonathan, tai siis tämä mikä, mikä se oikein nimi on? No ne rosvot ne kuitenkin. Kolme iloista rosvaa, joo. Mä, mä fanitin sitä aivan,
0: aivan hurjana. Mm. Jaa. No itse en ole nähnyt tätä, tätä teatterissa Muutenkin tu- tunnetumpi versio itselleni on. Se yupen, yupen paha vaatturi, jossa jossain, jossain, Ja itse olen sitä lapsille monasti. Monasti! Nyt Mono. mä sanoin monasti. Evelia jos ennen lähetystä kertoo, että hän vihaa sitä, kun sanotaan monasti ja, ja i- enää. No mäkin vihaan sitä, kun sanotaan enää, kun se ei ole mikään vitun enää. Niin siinä joku... ei tuu sitä enää. Ei
1: tuu, muistakaa. Muuten, muuten aivan sama. Mä sanoin, että muuten niinku, mä en ole mikään niinku si paitsi tietysti työni puolesta sen verran, kun, kun olen, mutta näin niin kuin jotenkin muiden ihmisten käyttämässä kielessä jossain ei, ei mua häiritse paitsi monasti ja enää. Sitten oli joku kolmas vielä, mikä oli ihan yhtä hirveä, mutta en nyt onneks, onnekseni
0: muista, mikä se oli. Mm, ehkä se tulee, ehkä mä sanon sen kohta. Oho. Niin. Uh, joo. Ja, ja sitten mulla on ollut aina Aina vähän vaikeaa myös saapasjalka se, että nämä kaikki tulkinnat, paitsi tämä ainut oikea siellä äh, Louhivuoren äh, m- m- nuorisotalolla esitetty, esitetty tota näytelmäversio, jossa saapasjalka esitti nainen ja sen sijaan olen aina nähnyt sitten muulloin esimerkiksi tässä elokuvassakin, joka hänestä on tehty, niin se on miespuolinen ja miksi vitussa se on miespuolinen, ei se ole naispuolinen, kun minusta se olisi paljon parempi, että se on naispuolinen. No niinpä, hienot punaiset saappaat ja kaikki. Niin.
1: Ei sillä, etteikö voisi käyttää Ai, tietysti, mm, m- mutta olisi vain heipa pinostavampi.
0: Olisi helpompi sa- niin. samaistua. Kyllä, joo. Ö, Mut mu, joo, mulle tämä aiheutti vuosien tämmöisen, tai no en, ehkä se ei ollut vuosien, vuosien tämmöinen samaistuminen sitten, mm. saapasi jälkikin mutta kuitenkin aika pitkäaikainen, että halusin sellaiset saapikkaat sitten ja, ja a, muutenkin, <laughs> mä laitoin, piirasin itselleni viiksen. Ja, <laughs> se meni sitten aika pitkälle se samaistuminen. Kyllä, kyllä mä oon aina. Aina ollut vähän semmoinen, että sit jos jotain tehdään, niin mm. kunnolla,
1: kunnolla Mä en muista, kuinka pitkälle samaistuin kolmeen iloiseen rosvoon, mutta...
0: <laughs> <laughs> niin. Vaiko, ne on aika semmoisia samanlaisia. Onko niissä hirveästi eroja oikeastaan? E, täytyy sanoa, että muistiin ei ainakaan ole jäänyt. Mm. Sä jokunen viikko sitten puhuit Bambista.
1: Joo, tota, mm,
0: mä aloin lukea sitä,
1: siis kun on tämä niinku Disney Bambi, mikä me kaikki tiedetään, ja siitä on tehty kirjoja ja me, on me luettu niitäkin. Mutta siis tämä originaali Bambihan on tällaisen kirjailijan kuin Felix Alten, mm, unkarilaissyntynen itävaltalainen kirjailija. Niin hän on kirjoittanut, kirjoittanut tämän Bambin jo, oliko se 20-luvulla, Bambi, tarina metsästä. Ja nyt siitä on tullut siis äh, suomennos, joka on mun mielestäni muuten aika hyvä. O.G. Okay. Bambi. Äh, O.G. Bambi, joo. Nyt mun pitäisi ihan tarkistaa kyllä se, olisi pitänyt tarkistaa tämä, että keneltä se nyt tulikaan hävettää ihan kun en, en
0: muista no, tämä tätä ei ole mikään tieto.
1: Tietovisailu. Kuitenkin. Ja yllättäen sitten toi hirveästi, hirveästä. sitä iltasatuna. Se on siis tavattoman semmoista maalailevaa, ehkä monen mielestä jopa pitkäveteistä se kuvaus. Siinä on paljon semmoista luontokuvausta ja semmoista, niin kuin, semmoista niin hidasta ja maalailevaa paljon. Mutta sitten siinä tulee myös hyvin tämmöisiä, graafisia väkivaltakuvauksia, kun näitä metsäkauriita ammutaan. Näitä mä jouduin hieman oikomaan. Totesin vain, että nyt tämä kuoli tämä henkilö tai jotain. Vähän pitää. pitää, Lähtökohtaisesti mä en ole tämmöisen satujen jälki oikomisen kannalla, että niitä ruvetaan niin kuin julkaisemaan uusiksi, koska se on mun mielestä myös niin kuin historian vääristelemistä tavallaan. Niistä voidaan olla sitä mieltä, että okei, tämä että että ei enää ole tätä päivää. Mutta mut, mut se on vähän vaarallinen tie lähteä niin kirjoittamaan niitä uusiksi. On no, no, okei okay, tämä tästä, mutta, mutta tota, joudun nämä siis graafisimmat kohdat, kohdat hieman sievistelemään. Ja tota, 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 siinä oli yllättävän paljon väkivaltaa väkivaltaa ja, ja kaikenlaista tässä originaalibampisadussa. Mutta siinä oli myös toisaalta hirveän hienosti kuvattu tämmöistä niin elämän kiertokulkua. Että mitä, mitä kaikkea siihen kuuluu. ei se ole yhtä onnea ja iloa ja auvoa siellä kukkaisniityillä, joskin välillä sitäkin. Ja tota,
0: ilmeisesti se sitten vetosi
1: kovasti junioriin.
0: Hmm. Mä törmäsin tähän kirjailijaan itse asiassa eräs suosikkilehdessä me niin että näinissä eli mm. simmottis että tämmöttis <laughs> julkaisussa <laughs> ja ta, luimme molemmat siis piimme rannalla olimme lukea eikö kesänä kyllä mutta täällä oli oli, oli tota, nerokkaa Silvia Hosseinin ää, haastattelu kyllä ja hän tekee jotain tämmöistä erottisista erotiikasta, niin kuin jotain audiosarjaa, erottisesta kirjallisuudesta ja sen historiasta. Ja sitten hän hän puhuu tässä haastattelussa tällaisesta teoksesta, kuin Viiniläisen ilotytön tarina, joka on ilmestynyt 1906. Ja tämä onkin aika tällainen... Spessu-kirja, että tämä on, on täynnä insestiä ja pedofiliaa. Päähenkilö harrastaa seksiä sekä muiden lasten että aikuisten kanssa runsaasti jo kauan ennen kuin pääsee teini-ikään ja nauttii muka hirveästi näistä kokemuksista. Tämä on ollut ilmeisesti hyvin suosittu tuolloin omana aikanaan. Ja, ja, ja se on kaiketikin sitä on luettu tämmöisenä eroottisena kirjallisuutena tai ja tirkistelyn halusta tai uteliaisuudesta. Ja tämän, on, tämän kirjan takana on tämmöinen salanimi Josefine Mutzenbacher, mutta on oletettu, että tämä saattaa olla tämän Felix Saltenin kirjailema. No no niinpä, mutta mutta sitten sitten, Silvia kertoo tässä näistä mielenkiintoisista tulkinnollisista näkökulmista, joita liittyy tähän teokseen, että että se saattaisi olla oikeastaan, että se ei ole mikään tällainen, että nyt mässäillään tämmöisellä pornografialla, vaan, vaan että se on niinku, ä, ivailua Freudille. Koska Freud, Freudhan ä, kirjoitti lasten seksuaalisuudesta ja, ja paikoin myös teki aika, aika tällaisia mm, tylyjäkin yleistyksiä sitten siitä, että, että vaikkapa tämmöiset insestin tai hyväksikäytön uhrit olisivat ää, oikeastaan itse, itse olleet syypäitä tällaiseen, tai aiheuttaneet mm. tai fantasioineet Uhuhuh. tästä, ää, koska, koska hänenhän oli, oli, oli hankala uskoa, että, että insestiä tai lasten, lasten hyväksikäyttöä esiintyy niin paljon, että että sitten jotenkin ajatteli mieluummin sillä tavalla, että ehkä nämä lapset vain toivoisivat ja fantasioivat tästä. No näinpä tietenkin, näinhän se täytyy ja, ja olla. Minusta on, on jotenkin mahtava ajatus, että tämä Bambi-kirjailija olisi sitten tehnyt tämmöisen Freud-parodian, jossa on viiniläinen 12-vuotias tai jotain. Ilotyttö, joka, joka tota no kyllä. kertoo sitten kokemastaan niin riemukkaasta insestista ja mahtavasta pedofiliasta. Ja sitten jengi on lukenut sitä silleen, ooo. Oh. Niin, <laughs> <Tämähän> halusin <laughs> sanoa Felix Saltenista.
1: Kyllä, joo. Toi oli, toi oli mut mielenkiintoinen juttu. Juttu, tota... Niin, tämä Felix Saltenista. Mä ehdin tässä välissä tar- tarkistaa, että se oli Arthaus, minkä kautta tämä oli ilmestynyt. Kyllä. Okei,
0: okay, et ei, 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 ei tullut minkään tämmöisen kivan lasten <lacht> Ei <lacht> sitten tullut. <lacht> <lacht> hä? Mutta
1: siinä, siis siinä on aika syviäkin ulottuvuuksia, mä väittäisin, niin kun, ja, ja tämmöisiä niin maailmankuvallisia, maailmankuvallisia juttuja, niin kun Isoja, isoja peruskysymyksiä, että, että mitä on pahuus tai miksi sitä on ja varmaan myös niin elämän tarkoitus jollain tavalla ja muita tämmöisiä
0: kevyitä kysymyksiä mun mielestä käsitellään myös tässä pammissa. Mitähän, mitähän tuota sun mielestä siinä käsitellään sen, niin näiden metsäkauriiden kautta, tuskin metsäkauriiden elämää sinänsä vai... Uh, no siis
1: tässähän metsäkaurista, yksi näistä metsäkaurista, tota, siis nehän ovat alituisesti tässä ihmisten vainoamia, ja mä ajattelisin, että nämä metsäkaurit voisivat olla myös, mä välillä tätä mun mielestä pidetty myös niin kuin, uh, niin kuin meta, metaforana juutalaisista, mikä olisi hyvinkin myös luettavissa varmasti siitä, mutta periaatteessa voisi olla myös joku muukin, muukin tota ihmisryhmä, jota on vainottu jossain vaiheessa, ja, ja tota, tai vainotaan, ja mm, nämä ihmiset edustaa sitten siinä, ehkä, no tavallaan näille eläimille ne edustaa tietysti kaikkia ihmisiä. Ja, ja sitten siinä on kiinnostavaa, kun näissä metsästystilanteissa kerran sitten yksi kauri, mä nyt spoilaan tästä, tässä, mutta tämä on tärkeä osa tätä juttu, mutta yksi kauri selviää sillä tavalla, että metsästäjät ottaakin sen sinne lemmikiksi. Ja sitten kaikki luvat, että se on kuollut ja se myöhemmin, siis semmoinen ihan pienenä, pienenä tota, kauriina ja sitten tota, myöhemmin se sitten hoiperteleekin öö, sieltä takaisin sinne metsään tovereidensa luo ja kertoo, että ei kun nämä ihmiset ovat aivan mukavia ja hänellekin on oltu mukavia ja näin. Ja, öö, se herättää sitten varsinkin tässä Bambissa hyvin, hyvin suurta levottomuutta ja niin epäluottomuutta. Se on hänen vanha ystävänsä tämä ihmisten parissa sitten kasvanut. Öö, ja tässä on... Tässä, tämänkin voi nähdä, niinku tietysti aika ilmiselvästi luettavasti, semmoinen ihmisen luontosuuden kuvaus myös. Et, et, et. Ja siis ihan suoraan, siis onhan se helppo nähdä myös ihan suorana tavallaan tämmöisenä eläinoikeuskysymyksenä. Ja siinä nimenomaan, tästä me täytyinkin aikaisemmin puhua, että miten siinä sitten nämä eläimet sitä Noita, noita metsästyskoiria, jotka johdattaa mm. sitten näiden eläinten luoksen, noo niin juudakset. pitää petturina, nuo petturi, juudakset kyllä. Ja, ja tavallaan se, että tässä on, korostuu tämmöinen niin villiyden ö, itseisarvo ja ilo ja toisaalta, mm, toisaalta myös sit sellainen kiinnostava juonne, mikä on ihan alusta asti niin yksinolon ja vetäytymisen ilo. Ahaa. Ja välttämättömyys. Kyllä. No sitä, sitä
0: pähen olisi
1: Joo, se on, se on vähän yllättävä. Se on vähän yllättävä, mutta se on siinä myös niin kuin tärkeä. Ehkä aavistuksen verran sillä tavalla, niin kuin tavalla, että pitää niin kuin nähdäkseen jotain, on katsottava kauempaa tai päästäkseen johonkin sfääriin, niin ei voi olla siinä niin kiinni siinä tietyssä tosi arkipintatodellisuudessa. mutta tai siinämmoisissa sosiaalisissa peleissä, sanotaan näin.
0: Bambihan on muuten se, se disney elokuva, jo, jonka katsomisesta eläinoikeusaktivisteja aina syytetään, että nyt on, on, on taidettu katsoa vähän liian monta kertaa se Bambi. Niin kuin so fucking what? Se on kiinnostavaa. <laughs> niin. Tavallaan, no mä en nyt muista, muista Disney Bambista, mitään, tai että olenko edes nähnyt sitä kokonaan ikinä. Mm, mutta mun mielestä tämmöinen niin saduissa esiintyvä muiden eläinten äh, ihmisen kaltaistaminen, niin mä en koe sitä mitenkään, mitenkään huonona asiana, enkä välttämättä mitenkään epätotenakaan asiana. Että kyllä meissä on, meissä on paljon yhteistä joskus... Joskus on pakko korostaa näitä yhteisiä, mm. yhteisiä piirteitä, jotta, jotta saadaan synnytettyä se ymmärrys siitä, että, että mehän ei olla näin erilaisia. Että kyllä, kyllä aina se niin kuin antropomorfismi on parempi kuin se ää, totaalinen ää, semmonen koneen kaltaistaminen tai, tai äh, niin elämä eläimyyden, elämän mitätöiminen, mitä, mitä tässä kulttuurissa harjoitetaan, harjoittaa muita eläimiä kohtaan.
1: Niin, ja yksi, yksi muuten vielä sellainen, mikä tuosta on mun mielestä luettavissa tuosta og bambista on, on tosi vahva sellainen niin kuin Kun osa elämistä kuvittelee, että ihminen on sellainen kaikki voipa ja se on järjestänyt kaiken ja jotenkin viime kädessä kaikki on sen vallassa, niin tämä on mun mielestä tämmöistä johtajakritiikkiä, auktoriteettikritiikkiä myös. Et siinä muistutellaan, että on, jo, on jotain vielä niinku ihmisenkin yläpuolella. Sinne ei sen tarkemmin niinku, oikeastaan oteta sit kantaa, että onko se, et se niinku, joku jumalus vai luonto vai ei yleinen joku, mikä lieneekään. Mutta, mutta jotain on. Ja sitten nämä niinku, fiksuivat näistä tajuaa että ihminen ei ole se niinku boss, vaan on, hänkin on alisteinen Hän kovin paljon. Niin. Ja vähän sellainen siihen liittyen myös se, että et se ihmisiin, Luottaminen, eli tässä voisi olla näihin auktoriteetteihin luottaminen, niin ei osoitu kovin hyväksi valinnaksi.
0: No ei todellakaan, ei pidä ihmisiin luottaa <laughs> kyllä missään olosuhteissa. Mm. Mä oon kokenut sadut tietysti omassa työssäni kauhean ö, hedelmällisiksi. Esimerkiksi esikoisromaaninikin oli nimeltään Huorasatu. Aivan. <laughs> Nimenomaan niin kuin... Koska halusin, halusin korostaa siinä nimessäkin jo sitä ää, fantastisuutta ja sellaista ää, sadunomaisuutta. Ja että, tai että, että sehän on myös lukuohje. Niin, kyllä. kyllä. Ota tämä tällaisena. Kyllä, niin saat tästä ehkä, ehkä eniten. Ja, ja siinä. Siinä tosiaan monen, monenlaiset, niin kuin, monenlaiset sadut inspiroivat sitä. Esimerkiksi voidaan, mehän voidaan ajatella, että mytologiat ovat satu ja ra, raamattu yhtenä massiivisena mytologiana on satu. Kaikki, kaikki tällaiset niin kuin, kanonisoidut sadut varsinkin mm. Sitten, ja, olivat, olivat siinä suurena vaikuttajana. Ja joku semmoinen ajatus oli kanssa, että, että kun tavallaan myyteissä ja saduissahan niiden luontoon kuuluu se, että, että ei oikeastaan oo sitä OG-satoa, mm. vaan se on loputonta versioimista. Että ne on monet, monet, monet samat teemat toistuvat tai samanlaiset arkkityypit ja henkilöhahmot ja niitä sitten... Se satu tavallaan luodaan aina uudestaan ja on, vaikea, on, on ehkä mahdoton niin. sanoa, että kuka, missä tämä nyt on ensimmäisen kerran kerrottu, tämä nimenomainen satu ja mitkä kaikki on sitten kopioita ja mi, mitä siinä oikeasti tapahtuu. Eihän ole mitään oikeaa, nehän on satuja, nehän on keksittyjä juttuja, ei, ei ole. Ei ole mitään oikeaa versiota tai jostain jumaltarinoista. Ei ei jostain afroditesta ole mitään sellaista, että no kuka nyt oikeasti oli sen? (tos) Ketkä oikeasti on sen lapsi ja ketkä oikeasti on sen miehi ja miten se oikeasti syntyy? Ei silloin mitään väliä. Siitä voi kertoa aina sen sen jonkun tarinan. Oma, Oma suosikki on se, että sieltä yhdeltä leikattiin sukuelimet ja heitettiin ne mereen ja sitten siitä vaahdosta syntyi Afroditte. Se on tietysti aika tämmönen, niin kuin myös aika graafinen ja ihmeellinen, ihmeellinen kertomus toisaaltaan. Mm. Mm.
1: Mutta ihan just luin jostain, että eihän tämäkin muinaisuomalainen kertomus tästä sotkanmunasta, että maailma syntyi sotkanmunasta, niin se, sekään ei ole vanhinta perua ollenkaan, mitä Näiltä mä en Se vielä vanhempi versio oli, että joku, mä kuolakseni kuollaksenikaan muista, mikä vesilintu oli, joka sukelsi maata meren pohjasta paholaisen käskystä. Ja jotenkin siitä sitten muodostui. muodostui sitten ja maa. Mikähän lintu se oli? Hmm. Ehkä mä muistan sen kohta.
0: Ehkä kuikka. Se saattoi olla kuikka, kyllä. Tämä on taas tätä meidän mutu, mutuosastaa. Näen voi aina googlata itse, jos, jos tota, ei pidä. Mun se oli tämän, varmasti kuikka. Mm, se oli varmasti se. Mm. Mehän täällä tavallaan myös meidän puheet pitää ottaa jonkinlaisen jonkinlaisen sadun kontekstissa, että, Kyllä. että tämä, tämä on tällaista omaa satuilua, Vaikuisten aikuisten satu. <laughs> Hyi, siitä tulee aina semmoinen niin olla Ikään kuin niinku, tai että mitä se aikuisten satu sitten on. Hei, saduista pakko mainita mm, noi kakkakikkare ja kumppanit siis. <laughs> Mikä? <laughs> Minna, Minna ja Paula Norosen. Luomus, kakkakikkare. Ja kyl, kyl. Tota, näitä, näitähän on, on tullut kirjoina, ainakin vähintään yksi kirja ja sitten löytyy lasten lastensadut otsikon alta. Ne on äärimmäisen viihdyttäviä, upeita, upeita satuja tähän päivään. Mm. Ja niissäkään ei ketään silvota eikä tapeta, mikä on. Ei edes tapeta. <laughs> ei edes
1: Hei, mä haluan tähän loppuun vielä sanoa. Mä just tuli mieleen sellainen, että mulla on ollut lapsena joku satukirja, missä on semmoinen satu, mikä mä kauheasti viehätti. Siinä oli ehkä yksi tai kaksi tytärtä jollain, ja sitten joku päätyi jonkun rouvan luokse, joka asui jossain pilvien päällä, ehkä jossain tämmöisessä, mä en tiedä missä maailmassa, niin vähän niin kuin piikomaan, ja sitten hän kopisteli siellä niin kuin tyynyä, ja kun ne höyhenet pölisi, höyhenet pöllismaahan, maahan, niin siitä tuli lumisade. Jos joku tietää, mistä sadustunut kysymys, niin slaidatkoon DMN tai ottakoon muuta kautta yhteyttä, olisin äärimmäisen kiitollinen, jos saisin tietää mikä tämä oli.